0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, estamos aquí en una, podemos decir que una tercera temporada, en, en Radio María, y en estas Pequeñas Historias Misioneras, programa número 53, y como siempre, en todos ellos me acompaña mi compañero y fiel amigo.
1: Sí, parece, vuelvo a decirte, siempre que lo dices parece como Sancho Panza y Quijote. No sé quién es Quijote y quién es Sancho Panza, pero bueno. Yo
0: creo que la gente si nos viese lo tendría claro, pero bueno, no vamos a decirlo. Justo Amado, director de Mepres, ¿qué tal? ¿Cómo muy
1: estás? bien, muy bien. Aquí
0: a sus espaldas ya más de 30 y... ¿Cuántas mil noticias? No, cuarenta mil.
1: No, no, que te, no te pases, que son catorce mil. ¿Y yo no, por qué he vivido 30? 40? No, no, eh, sí, veo que tu generosidad va más allá de lo que... Te había números. hecho
0: ya más tiempo aquí, ¿eh? No, me
1: no, 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 son catorce mil noticias. Creo que 14.500 es una cosa así.
0: Pues él nos hace un pequeño resumen de tantas noticias y nos cuenta aquí pequeñas claro. anécdotas. O sea, no, no, es
1: porque, eh, no es porque sea muy listo, eh, por lo que sé tanto de misiones, sino es que, vamos, si después de eso no, no sabes nada, deberías. Que...
0: Yo no he dicho que no que seas listo, pero bueno, eso lo has dicho tú. Bueno, eh, bueno. entonces empezamos con ustedes un, un año más, si Dios quiere, eh, estas pequeñas historias misioneras con nuestro tiempo limitado. Y ya saben que pueden colaborar mandándonos un correo en historiasmisioneras.radiomaria.es historiasmisioneras.radiomaria.es Y si quieren escuchar. Algún capítulo de las dos temporadas anteriores, de las 52 programas que llevamos, pueden hacerlo poniendo en su buscador habitual, en su navegador habitual de Internet, eh, Pequeñas Historias Misioneras Radio María, y ahí les lleva directamente al podcast de Radio María. <risa> Dicho esto, hoy empezamos justo
1: con... Eh, vamos a irnos a Estados Unidos. En, en la temporada anterior te quejabas de que siempre estábamos en Asia. En Asia,
0: mucho Asia. ¿eh?
1: Que, bueno, de hecho el último fue el de Sandokan. Pues sí. fue Malasia, antes fue Corea, Japón. Bueno, pues esta vez nos vamos a Estados Unidos. Eh, para hacerles un poco una composición de lugar a los oyentes, uh -huh. eh, hasta el año 1900, uh -huh. Estados Unidos era territorio de misión. Si uno dice, Hace pues, ¿cómo? Poco. ¿Cómo territorio de misión? O sea, pues sí. Era. O sea, es que no era. se iban creando uh -huh. nuevas iglesias que eso son lo que, es lo que caracteriza a los territorios uh -huh. de misión, nuevas iglesias que, que necesitaban ayudas. Uh -huh. Y de hecho, eh, las obras de misiones estaban muy vinculadas a ayudar al catolicismo naciente de Estados Unidos, uh -huh. pero claro, uno dice, ahora que son los que más dan, uh -huh. <risa> los que más donativos uh -huh. dan, lógicamente porque es un país muy, muy poderoso con muchísimos medios económicos, uh -huh. pero los católicos son muy generosos. Sí. Eh, eh, pues, pues ellos también recibieron ayudas. Eh, si recordamos, quienes hayan seguido los, todos estos programas de pequeñas historias, hablamos en su momento de Pauline Yaricot. Uh -huh. Pues las primeras ayudas que salieron de manera universal uh -huh. desde Lyon, ¿no? desde uh -huh. la, el, el domo naciente, desde uh -huh. la hora de la propagación de la fe que nace, eh, pues fueron mucho a Nueva Orleans, uh -huh. ¿sabes? A, a Luisiana, uh -huh. la parte sur de Estados Unidos, que claro, tenía una vinculación con Francia porque había sido colonizada por los sí. franceses, ¿no? Uh -huh. eh, y así, pero de ahí pasó a ayudar a todas, a todas las misiones, entre comillas, uh -huh. de Estados Unidos. Y un tal forbin Jansson, sí. el fundador de Infancia Misionera,
0: Eso
1: es. eh, como le perseguían, eh, fue perseguido, muy perseguido en Francia, tuvo que huir y entonces estuvo en, en Suiza, en, en Alemania, y acabó de misionero durante dos años en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Sobre todo porque parece que era un orador espectacular. O sea, reunía 20 o mil personas. Era como los predicadores estos de que salen por la sí, tele. De, Algo así debía ser porque... El pastor ¿no? dando la... Empezaba... Pues, y, eh, y estuvo en 1840 uh -huh. precisamente en el estado de Nueva York. Uh -huh. Cuatro años después nacería allí la protagonista de la historia de hoy. Que no es que sea una santa no vamos a hablar de una santa, uh -huh. vamos a hablar de una mujer excepcional, uh -huh. que no es santa, pero que, que manifiesta un poco las dificultades que encontró la iglesia en Estados Unidos para crecer.
0: Y creo que está vinculado un poco con el arte, ¿no? Sí, no?
1: sí, sí, sí. ya verás cómo es... Eh, eh, Qué bonito. Es la primera escultora afroamericana de la historia y también la primera escultora nativoamericana de la historia ¿cómo puede ser <risa> nativa y negra? porque eh, de quien hablamos se llama Edmonia Luis Lewis, como se, dice, ¿no? Como, Lewis, le, como sí. famoso de no, C.S. Lewis de, sí. de, ¿cómo se llama? La, de la, Narnia, de Narnia, ¿no? De las historias. ¿De bueno, Narnia o? Sí, 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 otros... exacto. O el diablo, eh, el, sí. <ríe> sí. Pero bueno, sí. no vamos a, porque nos vamos Antes a hablar del diablo su sobrino. Sí, sí, por decir, eso ¿no? vamos, a pararnos, vamos a pararnos. El Monia Lewis, el Monia Lewis, como se uh -huh. pronuncia, parece ser, eh, nació hija de un haitiano negro. O sea, nació en Nueva York. En Nueva York no había esclavismo. No había, uh -huh. o sea, como saben, después habría la guerra civil que enfrentaría a los estados del norte y del sur. Y uno de los problemas de, de, de la guerra civil era el esclavismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, nació en, y era hija de una. De Su madre era india chipegua, O sea, que era una mezcla de, de, de negro e indio. Que era que bueno. en cierto sentido decías tú, jo, pues mira, todos los que los que estaban sufriendo sí. eh, en aquella época en Estados Unidos, eh, pues desprecio, sí. y de hecho lo sufrió ella en su vida, como vamos a ver. Sí, mucho. Pues eh, bien, pues nace, imagínate, pues estaría destinada pues, a ser una sirvienta, uh -huh. pero su hermano se fue a California con la fiebre del oro, que la habrán visto ustedes en películas sí, o la habrán sí, leído sí, en novelas. Mucho se fue a la fiebre del de oro. De oro uh -huh. Y, y se hizo millonario. Encontró oro. Encontró oro. <ríe> se hizo millonario. Entonces, lo que hizo, dice: Pues voy a ayudar a mis hermanos y a mi hermana, que tiene una pasión por el arte excepcional, pues la voy a mandar a un colegio que no vamos a decir el nombre, porque como los bueno. que estén ahora en el colegio son buenas personas y los que estaban en entonces eran malas personas, un colegio que estaba en la zona de Ohio, vamos a decir, uh -huh. en el norte de Estados Unidos, la envió a estudiar ahí con 15 años. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues eh, eh, tenía fundamentalmente tres problemas cuando llegó al colegio. La primera es que era hija de una india. Uh -huh. Ese es el primer problema. La segunda que era hija de un negro, Segundo de una persona problema. de color. Que, que, sí. Y la tercera es que era mujer. O sea, es que uh -huh. se le juntaba el hambre con las ganas de comer. Sí, <risa> Nunca mejor tía. dicho. Sí. Entonces, eh, eh, este, cuando llegó ahí a la escuela de arte, uh -huh. eh, pues eh, le empezaron a hacer un poco la vida imposible. Y la acusaron de haber intentado envenenar a dos estudiantes con vino. Se hizo un juicio, uh -huh. literalmente, por intento de asesinato. Y quedó absuelta. Aún así, cuando salió, parece que le, eh, en un callejón la buscaron y le pegaron una paliza que la mandaron al hospital. O sea, piense Piensen por ustedes que, que no era simplemente que la llamasen de todo. Esto, esto con 15 años. ¿no? O algún, sí, con 16, 16 17. Vamos. Y bueno, y ya, la tercera cosa que le volvieron a acusar... De que había robado pinceles y material escolar. Vamos, como si necesitase dinero, su hermano le estaba mandando ayuda, ¿no? Ya. Pero bueno, el caso es que dijo: Estoy hasta las narices, me voy. Se fue de la escuela y no se lo, no logró graduarse. Fíjate, podía haber sido ese colegio el primero en que se graduó una mujer en Estados Unidos. El primero en que es en arte. En arte. Uh -huh. El primero en que se graduó una mujer de color. Sí. Y el primero que se graduó una mujer nativa y no lo lograron pues se fue se fue enfadada uh -huh. y se fue a, a, se fue como discípula de otro artista empezó a hacer obras sobre todo eh, uh -huh. de, de personajes antiesclavistas han oído hablar de John Brown pues sí. hizo un busto de John Brown uh -huh. porque era escultora o sea, practicaba todos los artes pero la, eh, al final uh -huh. se decantó por la escultura y muy buena escultora ¿eh? uh -huh. muy buena y empezó a hacer dinero y cuando tuvo dinero con sus obras porque en Estados Unidos estamos hablando de 1840 50 60 o sea había demanda de esculturas porque se están creando ciudades nuevas claro. entonces venía muy bien y eh, pues dijo ya tengo dinero voy a hacer mi sueño y se fue a Europa así ¿Ah, se vino a Europa para encontrar a ver si con la en Florencia en eh, tal eh, y acabó estableciéndose en Roma puso un estudio en Roma y empezó a hacer esculturas que ahora están pues eh, vamos eh.
0: yo me habría ido a Florencia, pero bueno. <ríe> no,
1: pero, pero sabes qué ocurrió? <ríe> qué broma. Que es que cuando ella llega los estados pontificios prácticamente se, se han quedado reducidos, o sea, los estados pontificios ocupaban sí. la mitad de Italia. Sí, ya, ya. Pero eh, estaba la reunificación italiana y entonces prácticamente se había quedado ella llegó a, a Roma en 1865, en 1870 los sucesos de la Porta Pía, para quien quiera estudiarlos, eh, fue cuando eh, Italia invade Roma. ¿no? <risa> y entonces se acaban los estados pontificios. ¿no? Pues ella llegó justo antes, 1865, uh -huh. y se sintió absolutamente acogida. ¿Por qué? Porque en la Roma de los papas, cual, no importa qué color tuvieras de piel, no importa qué idioma hablaras. Pues vamos, ibas por la que decía, es que yo soy una mujer de color de Estados Unidos. Pues yo soy un hombre de color de Abyssinia. <risa> y, y yo, un hombre de color amarillo de Vietnam. Ya. Claro, porque eh, claro. Eh, lo de la Iglesia Católica siempre se, eh, ha sido así. Uh -huh. entonces y, y aparte, el primer obispo negro es de 1560 o sí. Uh -huh. O sea que uh, a la Iglesia no le molestaba ningún. Ya. Y de hecho. Como ya veremos después, ese fue uno de los problemas de la iglesia en Estados Unidos, mm. el que acogía a todos. Bueno, bueno, seguimos, vamos bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, eh, llegó allí y, eh, claro, se sintió tan cómoda que parece que fue cuando se convirtió al catolicismo. En Roma. En Roma. O sea. Cuando decimos nosotros que hay que predicar el Evangelio uh -huh. y a veces con palabras que dice el, el Papa Francisco eh, citando a San Francisco de Asís uh -huh. y se está refiriendo a esto. O sea, ella no se convirtió porque le dieran una predicación ni siquiera por los misioneros como nuestro Forbín Jansón que estaba allí en... Es verdad que se ha investigado y, y, la, y la tribu de su madre, los Chipeguas, parece que uh -huh. fueron evangelizados por, los, por misioneros jesuitas. Oh. Y había quedado ese remanente, o sea, algo habría ¿no? que, que la bondad de Roma reavivó. ¿no? Sí, y, sí. Eh, eh, o sea, y, y encima, en ese momento apareció además un mecenas que quería comprar todas las, porque eh, es que tiene reproducciones, tiene una reproducción del Moisés de Miguel Ángel. ¿En serio? Sí, claro, porque hacía pruebas. Dice, voy a hacer una prueba, voy a ver qué tal me sale. Y hacía, hacía Moisés, una réplica, él, Hacía una réplica. Porque Perfecto. Hay, claro, para, un poco antes de hacer sus propias obras. Dice, pues, sí. todo lo vemos en, la, uh -huh. en las clases de arte que pues imitamos a, sí, sí, a los grandes. ¿no? Hombre, que, pues sí. la, la de Moisés está muy buena. Está muy bien esta, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Miguel Ángel habría dicho, bien. Bien, bien, mal. Progresa usted adecuadamente. Adecuadamente, va bien. Edmonia, eres un, una máquina. Pero bueno, se encontró con un, con un millonario escocés católico. Uh -huh. Se llamaba John Patrick Crichton Stewart. Es muy importante este, este... Porque es uno de los primeros católicos convertidos católicos de la Inglaterra que acabaría después con el cardenal Newman que hemos hablado alguna vez y, y con la, con el círculo de Oxford sí. con Narnia sí, aunque sí, sí. El no se convirtió pero, sí, sí. pero es de, del círculo ese de, de, de escritores e intelectuales uh -huh. católicos uh -huh. de las universidades eh, inglesas sí. pero este era escocés se, se pasó de la iglesia de Escocia al catolicismo uh -huh. con solo 21 años y era un, una persona muy piadosa y ayudaba a todo el mundo no. O sea, muy generosa. De hecho, creó una especie de tensión en la Inglaterra victoriana de aquella época por su conversión. Y le dedicaron libros y novelas. Es ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: un, un máquina. Entonces, ese, eh, este señor, este Crichton Stewart, eh, le pagó muchísimo las obras. A, o sea, compraba obras de y la animaba. Uh -huh. porque, sobre todo porque eh, después de, de escuchar su historia, de cómo la habían tratado... Y que aún así había triunfado, pues muy bien. Estaba muy contento. Y la apoyaba. Este este señor, fíjate, si era católico, que tradujo al inglés todo el breviario. Hay una edición del breviario.
0: Pero este... El escocés,
1: o sea, del breviario. A pesar de ser millonaria estuvo tuvo tiempo para traducir los cuatro tomos del latín al inglés. Hay una edición especial de él. O sea, para, que, sí, sí, para que sepas que... Qué, qué hombre es este. El caso es que. Qué hacía este hombre por Roma? Tío? No, no, porque eh, era un mecenas de todo. Y entonces en Roma apoyaba también a,
0: y luego a iba, artistas
1: católicos, ¿sabes? Yo
0: iba a Londres, bueno, a Londres, en Inglaterra. Sí, eh, sí, en Inglaterra. No Inglaterra
1: además, eh, era un propietario de tierras, ayudaba a gente. O sea, fue un, un, esto es. De, bueno, nos acabamos de desviar un sí, montón sí, de.
0: No, porque me ha, me ha parecido curioso la figura de este Patrick.
1: Sí, sí. Y. y eh, por hacer referencia a tres obras de, de Edmonia, uh -huh. de Edmonia Luis. Uh -huh. La primera que llama la atención, que es, que es una, una estatua, es una estatua de Agar. No sé si saben quién es Agar, es un personaje bíblico. Resulta que Abraham no tenía hijos, uh -huh. y en la época aquella, pues eh, Sara, que no podía tener, porque uh -huh. ya tenía 90 años, según decía la Biblia, eh, le introdujo sabes a Agar, una esclava que tenía. En teoría, según la Biblia, de ella, del hijo que nació, ¿no? uh -huh. Ismael, es de, de donde proceden los árabes. A ver. Pero claro, después resulta que eh, Sara tuvo hijos. Sí. ¿Y qué pasó? Que cuando tuvo hijos, tuvo Isaac. Sí. Entonces, como había ahí una diferencia, eh, eh, Sara se enfadó y dijo que le dijo a Abraham que echara a Agar. Y la echó todo esto es una historia del Génesis uh -huh. Agar llegó se fue por el desierto y estaba a punto de desfallecer de sed lloró a, a Dios y Dios hizo brotar una fuente ¿Ah, sí? Sí, o sea, es... y entonces eh, Edmonia se identificaba mucho con el maltrato de Agar a pesar de que había hecho lo que se le había mandado uh -huh. y era una mujer fiel, uh -huh. a pesar de eso fue maltratada pero al final Dios la ayudó entonces se sentía muy identificada con Agar sale la escultura tiene ahí de por hecho una vivido, especie como de cántaro por
0: lo que había vivido pues y obviamente
1: de y después eh, otra está, otra estatua muy importante que, de, de, voy a citar solo tres eh. o sea esta de Agar uh -huh. una que se llama Giaguata. Giaguata es, es un busto de una, de una mujer india que está basada en un poema de, de, un, de una persona que no es eh, que no es católica, pero escribió un poema que se llama Henry Wadsworth Longfellow, uh -huh. que de ahí se hizo una, una, una ópera que hizo también un, un compositor de color. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a este señor. Entonces, hizo un poema en el que contaba como el, una historia de amor de una India con otro indio, etcétera, uh -huh. Muy bonito y tal. Y al final acababa con que aparecía un señor de túnica negra, uh -huh. o sea, que estaba casi refiriéndose a un uh -huh. jesuita, sí. que les hablaba Dice, no, pero puede ser también un protestante. No, se hablaba de Dios, de Jesucristo y de la Virgen. <ríe> Esto de la Virgen es... Y entonces, eh, eh, pues eh, para que veas que, eh, no. que Edmonia era culta, que leía mm -hmm. de todo. Y, entonces, y, y también se representaba de alguna manera... Fíjate qué buen artista que se rep representaba todo su dolor, lo iban causando por el arte. Claro. No. El desprecio que habían sufrido su, su, su familia y sí. lo, lo encauzaba por... Y la tercera obra es Forever Free. ¿Sabes? Para siempre libre. libre. Uh -huh. Que es la, la estatua de un, de un hombre de color y de, una, y de una mujer que está de rodillas rezando. Que han sido liberados para siempre. Y entonces también se identifica la, la mujer que está de rodillas rezando es ella. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto para que sepan que es una... Esta demonia es una de las 100 personas de color más importantes de la historia de Estados Unidos. O sea, no es que sea un, una... La, y, y, eh, y este problema de, de, de las personas de color en Estados Unidos y la evangelización lo sufrieron mucho los católicos porque si ustedes recuerdan eh, el Ku Klux Klan uh -huh. identificó atacaba a los judíos a los negros y a los papistas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para los católicos, sobre todo el primer obispo católico de, del sur, uh -huh. eh, que fue obispo de Charleston, fue un irlandés, que curiosamente, aunque, aunque era irlandés, se llamaba John England, sí. Juan Inglaterra, fue, fue, fue sacerdote en Inglaterra, y en uh -huh. Irlanda, y, le, y claro, por propaganda fide lo propuso para ser obispo en uno de los territorios de misión uh -huh. que era Charleston que cogería pillaría más o menos eh, Georgia sí, vamos tres, tres estados Unidos, tres estados de Estados Unidos claro, este hombre llegó allí Como eh, Europa entera. llegó allí y eh, era una persona absolutamente uh -huh. también un misionero arrollador y, y lo que hizo fue evidentemente hacer escuelas para para niños de color porque eran los que no recibían educación uh -huh. mm. Y, y vamos, no te puedes imaginar los ataques que recibieron tuvieron que cerrarlas porque no mataban a los niños, literalmente o sea, de la y además este sería después el, el que haría el, la primera reunión de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos la hizo este hombre pues este hombre todos los domingos por la tarde tenía un sermón tenía, perdona, tenía dos sermones entonces, eh, claro lo, los, hasta los mismos católicos no iban a los sermones de las personas de color pero si tenía que suprimir uno de los sermones porque había fallecido alguien y tenía que hacer el, eh, la misa de difuntos o lo que fuera uh -huh. el que suprimiera era el otro siempre o sea que si no, pues como los sermones eran muy importantes siempre lo han y de hecho a partir de este ejemplo y del impulso que tuvieron uh -huh. en el sur, en medio de, del esclavismo, uh -huh. incluso nacieron congregaciones que fundadas por personas de color y con religiosas de color. O sea, por decir una, las hermanas de esa sagrada familia que todavía duran, que se fundaron en 1842. Piensen que no estamos hablando de después de Lincoln, estamos hablando claro. en el sur protestante con eh, la persecución que además eh, 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 decían que el color sigue al vientre. Fíjate, si naces de una mujer negra, aunque tu padre sea libre, eres esclavo que estamos en esa situación eh, eh, que era terrible sí. y eh, y de ahí sale también el primer obispo negro de la, de la historia de Estados Unidos uh -huh. que es un tal James Augustine Healy uh -huh. pero aunque era hijo de, de un irlandés ¿Ah, un sí? irlandés que se, que se casó con una esclava y después hizo toda una, una saga Ajá. de sacerdotes, obispos, funda, eh, la, la primera superiora general de, un, de una congregación de, col, de color era hermana de este señor Ajá. y este fue el primer obispo eh, eh, fue obispo de, de Maine en el norte de Estados Unidos. O sea que eh, vamos que el, eh, todo esto para resumir el impulso que dieron Ajá. que dio la Iglesia a las personas de color en, en aquella época. Oye, y ella. la persecución que sufrió por esa misma razón. Ella al final terminó viviendo en Roma y muriendo en Roma. No, no murió en Estados Unidos, pero claro, ya, ya, hecho, ya, sí ya reconocida, es que era una figura del arte. No sé, digo cómo se fue de allí. En, en una figura del arte y de hecho sus obras, como te digo, están se exponen en el Midsonian, en, digo, o sea, ¿Está
0: que se todo en Estados Unidos? Sí, sí. Digo, no, no, hay Roma? por todos
1: lados, ¿eh? Porque hizo, era, era prolífica en, como artista.
0: Bueno, justo, hoy has mencionado a Pauline Yaricot al inicio del, del capítulo, como sí. la fundará del Domun, estamos en octubre, solo quiero recordar que es el mes sí, de enero, sí. por excelencia, y el 22 de octubre es el Domun, sí. solo para que la gente lo... Aunque lo creo peguen, que a la cabeza
1: tendremos otro programa antes.
0: Que otro programa antes, pero bueno, ya estamos en este mes, ya está la web de domun.es activa y donde está la historia de, de Saturnino Pasero, sí. que es donde hemos... Eh, centrado la, el vídeo del domingo de este año, digo, porque la gente, si quiere echarle un ojo, que lo vea. Que ha sido. Está ya toda la campaña lanzada y ya estamos en el mes por excelencia de las misiones. Y como este programa es misionero, pues lo digo. Bueno, justo, se nos acaba el tiempo. Muchas ah, gracias. Ha sido un placer.
1: ¿Eh? con esta me ha gustado mucho de... la historia
0: porque hace una historia diferente sí, y... Son de, de diferentes me ha gustado lo, lo del irlandés digo el escocés traduciendo el breviario todo traduciendo todo lo que hacía y digo a lo mejor
1: de ese podríamos sacar a al mejor alguna sí, historia sí, no no ¿Y del, y del obispo este que ha hablado el el, ah, el, obispo... el irlandés que se llamaba inglés sí. ese, ese es para dedicar John un England, programa ¿no? ese es para dedicar un programa es que es un máquina sabes un, un misionero de estos que inquebrantable inca, incansable sí. Un San Francisco Javier. Bueno,
0: pues ya saben que si quieren escuchar algún otro programa de los que hemos realizado en estas tres temporadas, pueden hacerlo poniéndolo en su buscador habitual de Internet, Pequeñas Historias Misioneras, Radio María, y ahí les llegan al podcast. Y si quieren mandarnos algún correo o alguna sugerencia, ya saben que pueden hacerlo a través del correo electrónico historiasmisioneras.radiomaria.es historiasmisioneras es Nosotros nada, nos despedimos, justo, muchas gracias por acompañarnos Ha sido un placer Y a ustedes, nos vemos en la próxima